0: Bienvenue sur le podcast Lève-toi et danse, le podcast des nouveaux leaders qui incarnent le changement qu'ils veulent voir dans le monde. On ne n'est pas leader, on le devient. Alors comment naissent ces étoiles, ces phares qui nous inspirent à plus d'amour et d'humanité dans ce monde en transition Je suis Gaëlle Vaugriffon et en tant que coach professionnel, entrepreneur et exploratrice de la conscience depuis plus de 20 ans, j'ai côtoyé des milliers de personnes en situation de leadership et d'influence. Certains ont touché mon cœur profondément et m'inspirent à plus de simplicité, d'alignement, d'originalité de courage en suivant ma propre voie. C'est leur naissance et leur cheminement de leader que j'ai envie de partager avec toi au plus intime de la révolution personnelle et spirituelle. Comment devient-on un leader animé, pleinement incarné dans son corps et dans son cœur Quels déclics nous font prendre notre place et oser notre originalité quelles transformations personnelles sont nécessaires pour s'engager dans cette voie exigeante que j'appelle l'amour en action Viens t'inspirer pour oser prendre ta place à ton tour et créer ton propre mouvement. Si tu es intéressé pour rejoindre une communauté qui soutient tes forces originales et tes élans de vie, abonne-toi à ce podcast, tu y trouveras des témoignages vivants et des guidances actives pour soutenir ton engagement. À ton tour, prends ta place, lève-toi et danse Ma rencontre avec Sophie Stella s'est faite lors de la préparation de mon sommet en ligne Au plus proche de ma terre réalisé en avril 2022. Elle m'a inspiré par sa manière novatrice de percevoir l'entrepreneuriat entre ciel et terre. Après une décennie à diriger sa propre agence de communication, Sophie a rompu avec le schéma tout tracé du succès social pour retrouver sa joie, sa créativité et son besoin de liberté sauvage. Désormais, Enseignante, mentor, artiste graphique et autrice, elle se dédie à éveiller et guider sur la voie de la cyclicité et à créer une nouvelle façon d'entreprendre de manière holistique et sacrée, elle l'appelle l'oliprenariat. Une nouvelle façon de créer son activité et sa vie en reliance avec sa guidance intérieure et ses besoins tout en impactant notre société positivement. J'aime bien décrire Sophie comme une mystique incarnée des temps modernes c'est une femme qui sait parfaitement clarifier des sujets complexes et avec fulgurance nous ramener à la concrétisation dans une ligne du temps parfaitement maîtrisée. Alors comment s'est-elle levée pour une voix qui faisait plus sens pour elle Quelle a été sa manière singulière de danser avec la vie pour incarner et offrir un autre regard sur l'entrepreneuriat et la création Eh bien c'est l'objet de cet épisode. A tout de suite Bonjour Sophie. Bonjour Gaëlle. Bon, je suis très très heureuse d'être bah, avec toi déjà, d'être euh, avec toi et de, bah, de te proposer d'intervenir sur ce podcast Lève-toi et danse. Merci de ta présence.
1: Merci de l'invitation et bravo pour cette création originale mmh. et originelle.
0: Mmh. Ben déjà, peut-être pour démarrer, euh, je veux je juste aussi te remercier d'être là dans ma vie parce que tu fais partie des personnes qui m'ont inspiré qui m'ont soutenu sur mon propre chemin de, de leader, mon propre chemin euh, de voilà, de, de, où je prends ma place en fait. Et, euh, et ça a été très précieux les, les temps d'accompagnement que j'ai eu avec toi pour euh, me permettre de rassembler un peu toutes les parts de moi. Euh, aussi bien les parts euh, spirituelles que les parts de femmes euh, très très actives et dans le concret, dans le dur parfois. <rire> <rire> c'est tout le projet. <rire> voilà. Tu as joué ce rôle-là
1: pour moi et ça a, été, euh, ça a soutenu mon propre mm.
0: leadership. Donc c'est précieux d'être avec toi aujourd'hui.
1: Bah, merci pour ta confiance. Mm. Mm, vraiment. Mm. C'était. C'est un chemin et. Et j'aime voir les êtres. Euh se révéler et euh, arriver à embrasser toute, euh, toute leur part. Et tu le fais euh, dans une belle danse.
0: <rire> mmh, oui, Alors Sophie, euh, le projet pour ce podcast, c'est qu'on puisse partager sur euh, le chemin qui amène une personne qui prend sa place dans le monde et qui mmh. incarne les valeurs qu'elle veut voir dans le monde, le faire. Et quel est le chemin que toi, tu as, tu as emprunté pour ça mmh. Où est-ce que toi, tu as le sentiment aujourd'hui d'agir pour un monde que tu veux voir
1: mmh, C'est une très bonne question. Euh, pour moi, c'est déjà le territoire de l'intime. C'est-à-dire dans mon quotidien, dans mon lien à moi et dans le lien à euh, la cellule la plus proche de moi, donc ma famille. Je suis maman d'une petite euh, grande fille maintenant de presque 8 ans. Euh, déjà, l'incarner dans ce quotidien-là. Euh, C'est-à-dire que euh, si j'ai envie de, de créer un monde plus aimant, ouvert, euh, spirituel, euh, humaniste, ça se passe avec comment déjà moi je me traite de façon aimante, ouverte, spirituelle et humaniste, et comment je le fais avec euh, ma fille et, euh, et les personnes qui, euh, qui, font, qui font entourage autour de moi. Ça pour moi, c'est un territoire qui est primordial parce que c'est la récurrence du cycle de, du quotidien, mmh. tous les jours, tous les jours, à euh, se regarder s'aligner, se questionner, se repositionner et, euh, et se dire euh, ce monde que j'ai envie de voir advenir, euh, je le fais euh, avec la façon dont je me nourris, avec la façon dont je parle à mon enfant, avec la façon dont je traite mon corps. Tout ça, ça rentre en ligne de compte en fait. Et après mon autre territoire, j'ai choisi d'investir le territoire euh, professionnel en accompagnant les personnes et en proposant euh, une autre façon d'être à soi dans son entreprise, pour les entrepreneurs, mais aussi plus largement euh, les personnes qui euh, sont dans ces questionnements et sont dans euh, ce brouillard de « je veux voir advenir un autre monde pour moi et pour le, et pour le collectif », pouvoir accompagner à trouver sa façon de le faire sans imposer une façon de faire. Euh, donc ce territoire professionnel, bah, c'est aussi une grande partie de notre quotidien, parce que, euh, en tant qu'être dans cette société française et occidentale, on passe beaucoup de temps au travail. Donc, entre mon territoire intime et le territoire de, de l'espace où... Alors, moi, plus que travail, je parle d'œuvre, donc, où j'œuvre. Bah, ça fait beaucoup de temps, dans une journée et dans une vie.
0: <rire> donc, aujourd'hui, j'entends que tu as des territoires d'œuvre, mmh. euh, toi-même, oui. ton champ vraiment de proximité, mmh. et puis aussi euh, celui de ton œuvre professionnelle, en tout cas là où où tu, tu accompagnes dans ce qu'on appelle travail ici, mais qui pour toi est plus large.
1: Et c'est aussi sur le fond et la forme. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes pour qu'elles puissent euh, être plus alignées, plus sur leur chemin. Je, je parle même de mieux se connaître pour mieux se comprendre. Mais aussi sur le fond de comment je le fais. C'est-à-dire que je le fais en déconstruisant l'entrepreneuriat, en déconstruisant c'est quoi le travail, euh, pour faire naître une nouvelle forme de, euh, justement, abandonner l'esprit du travail actuel, de l'effort pour obtenir un résultat, pour arriver à une mise au service, pour s'épanouir et avoir un impact positif sur le monde. Donc c'est à la fois le fond de ce que je fais et à la fois la forme avec laquelle je veux le fais. Mmh. Peut-être avant
0: d'aller un peu plus loin sur tout ce que peut-être aussi ce qui, les, les messages qui sont précieux que tu, que tu incarnes et que tu offres à ceux qui, que tu accompagnes, euh, au fond, est-ce que tu as le sentiment qu'à un moment donné, tu as eu une vie, on va dire, normale, où tu as suivi mmh. le courant euh, de ce que tout le monde attend et, est-ce qu'il y aurait un, eu un, un appel, un déclic, euh, quelque chose qui te met en mouvement vers cette, ce territoire-là, cette terre-là d'action
1: mmh. Alors oui, il euh, y a un changement, il y a une prise de conscience euh, de avant être en mode automatique, ce que j'appelle, et ensuite être en mode de conscience. Mmh. Euh, ce qui est peut-être rigolo dans mon parcours, c'est que j'étais déjà leader dans le mode automatique. <rire> <rire> étant donné que j'étais déjà chef d'entreprise que euh, je travaillais euh, dans l'audiovisuel, j'avais une agence euh, de production audiovisuelle euh, sur Lyon donc il euh, y avait cette posture de leader mm -hmm. euh, de, du fait de ma posture de, de chef d'entreprise de dirigeante, euh, dans un milieu extrêmement euh, voilà qui est beaucoup basé sur le réseau sur qui fait quoi, qui est qui euh, donc j'avais cette, euh, cette posture de leader que je prenais avec grand plaisir. Je n'avais pas de difficulté à me, à me positionner là. Alors, on peut regarder sur une, une filiation de mon père qui était également chef d'entreprise. On peut regarder sur, d'un point de vue plus astrologique, des placements de Capricorne qui n'ont pas de problème à aller prendre ces rôles-là dans la société. Euh, mais j'avais ce côté leader. Ce qui a changé, c'est que j'étais leader. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas bien là où j'étais. Dans mon entreprise, euh, dans ce que je faisais au quotidien, mes tâches du quotidien. Et ce, 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 cette prise de conscience de « je suis maître de mon bateau, de ma vie, de euh, mes clients, mes projets, euh, mon équipe, euh, et pourtant je ne suis pas au bon endroit. Donc je suis la seule personne qui peut me faire sortir de cet endroit-là aussi. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a besoin de changer et c'est le cheminement personnel qui m'a amené à un cheminement professionnel euh, de me rendre compte euh, bah, que j'étais dans ce mode automatique-là. Mmh. Et pour moi, ça a pris la forme de euh, me rendre compte que j'étais dans une énergie masculine blessée, du toujours faire, du toujours avancer, euh, de correspondre à ce qu'on attend de moi, d'être déterminé, euh, d'être euh, dans une forme de quête perpétuelle de plus. Mmh. Et ça ne me ressemblait pas, en fait. Ce n'était pas euh, l'énergie que je voulais déployer à l'intérieur de moi. Et en faisant cette, euh, cette quête-là, qui est autant sur le plan professionnel que personnel, hein, euh, on peut aussi euh, cocher les cases du loto social avec euh, avoir un compagnon, un enfant, un appartement, en centre-ville, euh, ça marche pareil. Et de ne pas être heureuse non plus dans ces espaces-là. Donc, euh, ce, cette quête de l'autre polarité, quelle l'énergie féminine à l'intérieur de moi, m'a réouvert l'espace de je suis un être créateur en fait quelle est ma créativité et comment je fertilise le monde parce que l'énergie du féminin c'est cette énergie de fécondité la, la femme porte l'enfant il euh, y a cette, cette, cette utérus cette matrice de création euh, euh, universelle et qu'est-ce que je crée moi comment je reprends ce pouvoir créateur et en reconnectant à ça à l'intérieur de moi je me suis rendu compte que je pouvais tout créer et de ce que j'avais envie de créer je me suis j'ai recontacté mon désir profond euh, que j'avais oublié parce que j'étais toujours en quête d'ailleurs. Et quand on est en quête, on est, on est demain en fait. On n'est pas aujourd'hui. Et être avec le féminin, c'est être au présent. Et se dire, ah, qu'est-ce qui se passe ici et mmh. maintenant Donc j'ai recommencé à euh, écrire, à dessiner, à danser, à, à, à recréer des choses euh, sans but en fait, mmh, sans objectif, mmh. sans cette quête d'ailleurs.
0: Est-ce que tu pourrais... Euh... Pour euh, je te faire revenir un petit peu en arrière mmh. euh, quand tu disais j'ai senti que euh, enfin ça n'allait pas mmh. ça m'allait pas est-ce que tu pourrais euh, te rappeler où est-ce que c'était enfin comment as su que ça n'allait pas mmh. si on doit donner des indicateurs tes indicateurs est-ce qu'ils étaient intuitifs est-ce qu'ils étaient corporels est-ce voilà c'est quoi cette ce moment d'appel ce moment euh, mmh qui peut être parfois appelée crise, mmh. euh, Voilà, comment ça s'est manifesté chez toi Voilà, Pour permettre aussi à nos auditeurs peut-être de, mmh. de, de reconnaître pour eux-mêmes euh, des, des indications. Hein, quand on n'est oui. pas au bon endroit ou quand à un moment donné, même si j'entends que tu avais tous les... Tu étais en leadership, mmh. je pense que tu avais une entreprise qui fonctionnait bien, mmh. tu avais, bon, avais un statut, tu avais de la réussite. Mmh. D'un point de vue social, on pourrait dire que tu cochais des cases. Mmh. Tout à fait. Hein, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, toi, tu as su qu'il y avait un truc qui n'allait pas
1: J'avais plus envie. j'avais même plus d'envie. J'avais envie de rien. Qu'est-ce que je vais faire et quelle est ma joie Je n'avais aucune réponse à cette question.
0: Mmh.
1: Et j'avais euh, 30 ans. Et à 30 ans dans la fleur de l'âge euh, se dire je n'ai envie de rien je, 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 ne, je ne me sens euh, aucun aucun appel à, à réaliser quoi que ce soit et ben ça m'a ça m'a un peu scié mmh. <rire> les jambes et donc tu t'en rends compte par toi même je me rends compte par moi même de ce point de vue mental émotionnellement ça se traduit par une perte de joie euh, pure, enfantine, je dirais. J'avais de la joie, mais de la joie de, de fuite, de faire la fête avec les copains, d'avoir de, euh, de, des, des succès professionnels avec des nouveaux contrats. Il y avait cette joie-là, mais la joie, sans cause ni conséquence, quelque part, elle m'avait un peu quittée. Parce que cette perte d'envie, et après physiquement, euh, j'étais très souvent malade, Beaucoup de problèmes de gorge, d'extinction de voix, d'angine, de, et jusqu'à euh, des problèmes infla inflammatoires, à développer une candidose. Donc, euh, une maladie euh, qui est assez euh, généraliste et qui euh, se, se nourrit du sucre à l'intérieur de nous et qui crée un état inflammatoire continu. Mmh. Donc, j'étais en feu, en continu. Et par un chemin d'accompagnement, parce que je me suis fait accompagner, hein, sur euh, un plan... Euh, Médical, énergétique, euh, thérapeutique de façon générale, de me rendre compte que bah, c'est quoi ce feu qui veut sortir de moi en fait C'est quoi ce feu qui me consume au lieu d'être un feu créateur
0: mmh. Donc tu es accompagné quand même. Oh oui. Tu es accompagné. C'est-à-dire que oui. tu as des symptômes mmh. et à un moment donné, tu vas chercher de la ressource. Complètement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important sur le chemin de, de, la, de la découverte de soi puis de l'avancement la, de la, de sur son propre chemin. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des signaux, on les écoute, en fait. Hein, ou à un moment donné, on t'est poussé à écouter tes signaux et à te faire accompagner par euh, des bonnes
1: fées sur le ouais, chemin. Ah des oui, bonnes oui, fées des bons magiciens. Mais, mais même des mauvaises fées, en fait. <rire> euh, ouais, moi, j'ai eu des, des personnes qui m'ont accompagnée et euh, oui. j'ai eu des séances de, de différentes typologie d'accompagnement, et où ça ne l'a pas fait, mais ça m'a permis de me rendre compte que,
0: mmh.
1: euh, que ça ne me convenait pas. Et donc, j'avais un avis, et donc j'avais un positionnement, et, et donc j'avais des choses qui n'étaient euh, qui pas OK pour moi. Donc, je reprenais aussi ce leadership-là, de ne pas que suivre la voie de l'autre. Mais oui, l'accompagnement, ça a été euh, essentiel pour moi, et ça m'a coûté euh, cher, hein, on ne va pas se mentir, euh, à un moment donné, euh, de me dire, euh, bah, est-ce que je mets autant d'argent là-dedans Mais c'était la nécessité de me retrouver moi, en fait. C'était euh, le, le... se rendre compte que seule, de toute façon, j'étais en vase clos. Euh, je, je tournais en rond. Je ne pouvais pas prendre ce point de recul qui me permettait de me dire « Attends, mais si on regardait ça depuis l'autre côté du prisme, ah ouais, en fait, c'est beaucoup plus clair de ce point de vue-là. Mais sauf que moi, avec mes blessures là où j'en étais et ma connaissance que j'avais à ce moment-là, je ne pouvais pas faire ce pas. Je ne pouvais pas. Donc bien sûr, il y a eu des bonnes fées. Euh, qui m'ont euh, tendu la main, qui m'ont accompagné un bout du chemin plus longtemps euh, et qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui, clairement. Pour
0: toi, en tout cas, ton, ton propre chemin de, de, de prise de place, de, de leadership, il est possible parce que il y a ce moment, on va dire, de crise mmh. ou en tout cas de signaux de mauvaise route mmh. qui sont toutes les alertes que tu as eues euh, qui sont passées par le corps aussi, hein, oui. et puis au niveau émotionnel, de perte de joie, il y a, y a quand même cette, 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 cette euh, conscience qu'il faut aller chercher des ressources à l'extérieur et d'aller mmh. chercher euh, des personnes qui t'ont convenu ou moins convenu, mmh. mais ça tous, tous ces, tous ces étapes-là te permettent à un moment donné de, de mieux te positionner, j'entends, avec tes oui et tes non, oui. ça me convient, ça me convient pas. Mm. Euh, Est-ce que tu as eu l'impression, à un certain moment, que ça ne te convenait pas et que du coup, tu te dis bah, je vais créer ma propre manière à moi Est-ce que ça, tu sens le lien entre la manière dont tu as été accompagnée et ce que toi, tu, tu as créé ensuite comme accompagnement, mm. peut-être, qui te convient euh,
1: C'est venu davantage. plus tard, après l'accompagnement. Moi, le, le, le... ce moment-là de crise et ces accompagnements-là m'ont permis de retrouver le leadership avec une phrase mais qui vient au bout d'un moment. J'avais besoin d'avoir de, de, des mois et des mois d'accompagnement. Et à un moment donné, la personne qui m'accompagnait m'a dit, euh, parce que j'étais en, en cul-de-sac au niveau euh, relationnel avec mon compagnon de l'époque, euh, au niveau de mon entreprise, et elle m'a dit, « Qui est-ce qui a le pouvoir, Sophie ?»« Qui qu a le pouvoir sur ta ville, actuellement ?» Et cette phrase-là m'a permis de retrouver mon leadership de me dire Waouh, je suis en train de donner le pouvoir à la personne qui partage ma vie actuellement et à mes salariés. » C'est-à-dire que tu faisais les choses pour les autres C'est-à-dire que tu t'ajustais tu ou tu t'adaptais Tu avais le sentiment du coup de... de... Pas, vouloir mettre, pas vouloir blesser, pas vouloir mettre dans des situations compliquées, pas vouloir euh, euh, casser quelque chose qui me semblait marcher pour eux mais pas pour moi. Euh, voilà, pas avoir la posture de la méchante, hein, euh, quelque part. Mm. Mais sauf Donc que tu dit... cherchais à
0: préserver des équilibres, oui. et étais la variable d'ajustement, peut Exactement. dire avec quelque chose comme ça.
1: Voilà. <rire> <rire> sauf que quand on se positionne, quand on regarde cette, ça du point de vue de, euh, bah, c'est gentil de faire ça ou bah c'est prendre soin des autres, ça peut passer et ça passe longtemps. Et quand tout d'un coup on regarde le truc, mais tu donnes ton pouvoir à qui Le pouvoir de ta vie, tu le donnes à qui Et là je me suis dit ah non, il est hors de question que je donne mon, le pouvoir de de ma vie aux autres en fait. Hmm. Et à deux jours d'intervalle, euh, j'ai quitté mon conjoint et j'ai licencié tout le monde. <rire> mmh. Cette conscience-là, ça te donne une force
0: de prendre des décisions courageuses. Parce que dans les deux cas, ça a des conséquences. Donc ouais. ça demande beaucoup de courage.
1: Ça m'a demandé du courage. Euh, et ça... Mais c'était la fin de ce chemin-là d'accompagnement qui m'a permis de me retaper physiquement, d'être suffisamment en force physiquement pour pouvoir mmh. le faire de regagner de la clarté mentale de regagner euh, cette confiance en moi pour pouvoir prendre cette décision à ce moment là, vraiment pour moi c'est une orchestration divine tout ça parce que chaque euh, chaque étape chaque case du calendrier de l'avant fait qu'à la fin on arrive euh, au moment où il y a le gros cadeau quoi. mais cette phrase là peut-être dit euh, deux mois, trois mois plus tôt je l'aurais pas entendue de la même mmh. façon donc c'est, j'ai accepté que ça, avait, ça a pris du temps et qu'à un moment donné c'était clair pour moi, j'étais suffisamment forte à l'intérieur pour pouvoir le faire et je, je l'ai mis dans la matière.
0: Mmh. Mmh. Ouais. Donc, c'était important que tu crées l'espace de,
1: de te ressourcer, d'avoir
0: suffisamment d'énergie mmh. Euh, et, et avec cette conscience-là euh, qui t'a réaligné intérieurement, mm. ça t'a donné l'énergie de passer le, euh, passer le cap. Oui. Il y avait, tu parles de temps divin. Mm. Tu parles, mais c'était le moment juste. En fait, mm. c'était le moment opportun pour euh, pour passer à l'acte. Oui. Ok. Ouais, ouais. Et, et, et du coup, une fois que tu prends ce choix courageux, mm. euh, est-ce qu'en un claquement de doigts, euh, ça y est, t'es la nouvelle Sophie? <rire>
1: Euh, oui et non. Il y a quand même des parts de moi qui, euh, qui se sont libérées, mm. donc euh, qui euh, reprennent plus de place. Euh, donc, il y, euh, y a une fraîcheur qui se réinstalle, il y a l'envie qui revient franchement. Et puis, j'avais commencé à mettre en place des petits projets, euh, des side projects euh, à côté de ma boîte que je faisais personnellement, moitié professionnellement. Je commençais à faire des petits ateliers. Enfin, j'avais posé quelques, quelques euh, graines comme ça. Euh, et je les ai laissés émerger. En fait, je me suis repositionnée dans le pouvoir de ma vie, dans mon leadership personnel. Et j'ai accepté de reprendre une place de débutante. Parce que je revenais euh, à euh, « bah, si je fais plus cette activité-là, je repars sur une autre activité où je suis euh, newbie, où je suis euh, jeune dedans ». Je me sépare, je deviens maman solo, c'est une nouvelle façon de, de vivre mm. ma vie. Je change d'endroit où je vais vivre, je, je reviens dans un nouveau quartier. Enfin, je réaccepte ce, ce fait de repartir de zéro, malgré ce qui avait été créé auparavant. Donc, c'est le chemin de l'inconnu.
0: Là, tu rentres dans l'espace ouais. euh, où il faut oser mm. euh, traverser l'inconnu... Euh, et en même temps, j'entends que ça faisait sens de le faire, mais n'empêche mm. que là, tu es confronté à des situations totalement nouvelles.
1: Oui, exactement. Mm. Ouais. Mm. Donc, euh, j'essaye. Je continue à être accompagnée, bien évidemment. Euh, j'essaye, je vais au bout de projet, je me, je me rends compte de certaines choses, que euh, bah, j'essaye d'aller trop vite, que je voudrais déjà avoir de la cohérence globale sur mon parcours, je voudrais déjà savoir ce que, ce que je fais. Et en fait, maintenant, je me rends compte que c'était une phase d'expérimentation normale de euh, lancer différents projets sur différentes thématiques. Mmh. Et le projet euh, qui, euh, qui a pris et celui-là euh, qui a ouvert cette, ce, ce nouveau chemin de, de leadership, on va dire, euh, ça a été le chemin de l'écriture, de l'illustration et du cycle féminin. Donc j'avais un projet euh, où je parlais d'un mode de vie plus, hein. j'avais un projet d'atelier euh, zéro déchet, j'avais même fait un e-book euh, de cuisine zéro déchet, zéro gaspillage avec une amie euh, chef. Et j'avais cette idée de créer un outil euh, autour du cycle féminin pour arriver à comprendre son cycle et à danser avec les énergies de son cycle. C'est une quand même que tu
0: avais une dynamique de créatrice c'est oui. quelque chose qui t'accompagne, c'est mmh. partie de tes ressources et c'est quelque chose qui est très vivant. En tout cas, je sens que c'est. Oui. Voilà, tu étais alimentée dans ta, dans ta création, dans ta force créatrice. Complètement. Et, et donc, euh, il y avait plein de possibilités qui s'ouvraient à toi de, de, de mettre cette créativité euh,
1: en place, en fait. Enfin, mmh. En tout cas, il y avait besoin de se manifester, j'entends. Il y a quelque chose qui est très fort. Dans mon entreprise, j'avais plus d'envie parce que j'avais une. J'avais une place, un quotidien de chef d'entreprise. Donc, je manageais, je stratégisais, je voyais des, des clients, des prospects. Moi, j'avais envie de créer, en fait. J'avais envie de créer, j'avais mmh. envie d'être, euh, de, de faire, de produire. Donc là, je retrouvais ça, d'être euh, pleinement euh, dans l'expression de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et, euh, et c'était extrêmement jouissif de retrouver ça. Et c'est cette voie de création qui m'a amené à, à, à créer donc ce, ce journal de mes lunes, donc de suivi de son cycle féminin. J'ai créé l'outil, où je me suis remis à, à dessiner à et à l'illustrer. Et par un jeu de, de rencontres, euh, de, de me dire, bah, est-ce que je pourrais me faire éditer Et euh, de commencer à démarcher des maisons d'édition, avoir plusieurs maisons qui me disent oui, et à faire éditer mon mmh. premier livre. Qui était un rêve de gosse, en fait, que j'avais mis complètement sous le tapis, parce mmh. que, bah, c'est pas sérieux. Donc... Euh il y avait quand même des germes dans l'enfance de ça.
0: Là, ce que tu dis, c'est que tu as créé l'espace, tu as recréé un espace vierge, enfin vierge en tout cas, euh, euh, où il y avait de l'espace pour, pour créer ce que tu voulais. Et ce qui, et ce qui émerge à ce moment-là, c'est ancré dans des rêves qui étaient bien là plus tôt.
1: Oui, et surtout, moi, ce qui, ce qui m'était apparu, mmh. c'était euh, d'arrêter d'avoir des plans B. Parce que cette idée de, de, de dessiner et d'écrire, c'était euh, quand je serai vieille. Tu vois, c'était euh, je fais ma vie professionnelle et puis quand je serai à la retraite, je ferai ça. Et en fait, je me rendais compte que je créais beaucoup de plans B. De Non, non, il faut faire sérieusement les choses là maintenant avec un plan A, mais qui ne me plaît pas. Et on verra pour le plan B plus tard. Et j'ai décidé d'arrêter d'avoir des plans B et que tout serait le plan A. En tout cas, ce que je sens, Sophie, quand tu en parles, c'est qu'il y a beaucoup de force derrière.
0: Et c'est ça que ça me donne l'impression, c'est que quand on... aussi courageux que soient les, courageuses que soient les décisions, euh, qu'il y avait une nécessité impérieuse intérieure pour toi de changer quelque chose, euh, de te remettre en mouvement dans ton axe, dans ta vie, et que quand tu prends cette décision, c'est comme si tu as le vent dans le dos et qu'il y a quelque chose qui, qui est là, et je sens qu'il y a beaucoup de force... Euh, voilà c'est c'est ça c'est ça c'est précieux à sentir mmh. et c'est précieux à entendre aussi parce que effectivement ça demande ça se fait pas sans comment dirais-je sans, sans, enfin les choix qu qui sont pris sont des choix qui peuvent être ardus mmh. difficiles ça mmh. se passe en conséquence mais que quand on est à sa place y il y a beaucoup
1: d'énergie il y a beaucoup d'énergie dans le courage t'évoquais moi ouais, il y a une une petite euh... Une petite allégorie que j'aime bien donner à aux personnes que j'accompagne, c'est celle du petit monstre et du grand monstre. Quand on est dans des situations où euh, on doit, on n'est pas bien, on doit prendre une décision, euh, on doit faire un choix, on a ce petit monstre en face qui nous fait super peur, quoi. De, euh, il faut que je change de boulot, il faut que je, euh, je parle à mon mec, il faut que je crée ce projet. Et euh, en fait, ce qui nous fait peur, c'est pas ce petit monstre, c'est le grand monstre qu'on imagine derrière en se disant, bah, si je prends la décision de quitter mon taf, derrière, je me retrouverai sous un pont. Derrière, ma famille ne va plus me parler. Derrière, euh, mes enfants n'ont plus à manger. Donc, c'est le gros monstre qui nous fait peur. Sauf qu'en fait, le gros monstre, il est devant le petit monstre. Et nous, on est la lumière. Et en fait, ce gros monstre, c'est juste l'ombre du petit monstre qui grandit. Et on a l'impression qu'il est immense derrière. Mais le but du jeu, c'est juste de combattre le petit monstre. Parce que quand on enlève cet obstacle, il n'y a plus rien. Il n'y hmm. a que de la lumière c'était ça qu'on avait affronté et il y a des choses qui arrivent et il y a des euh, on arrête de projeter des peurs qui n'existent pas parce que l'objectif c'était de, de combattre ce petit mmh. monstre là de faire cette décision mmh. de faire ce coup de courage et derrière, ça s'ouvre. Mmh. Et moi, c'est ce que j'ai expérimenté à chaque fois.
0: Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu parles quand même des peurs. C'est-à-dire que ça ne se fait pas sans peur. Bien sûr. <rire> il y a des peurs, des petits monstres, des grands monstres, mmh. mais il y a des peurs qui émergent, j'imagine, mmh. euh, qui, qui, qui sont là aussi sur ce chemin. C'est pour ça qu'il faut avoir du courage et qu'il faut avoir de la, de la force.
1: Exactement. Mmh. Et la confiance. La confiance. Moi, je, je, je... mon chemin spirituel m'a aussi permis d'avoir la confiance, du courage. Parce que quand on saute à l'élastique, sans élastique, c'est la témérité. Alors que l'élastique, c'est la confiance qui nous permet de sauter dans le vide. Mmh. En se disant « c'est bon, je suis retenu en fait, je vais revenir mmh. ». Et sans confiance, on est tête brûlée. On sait que ça va mieux se passer derrière. On n'y mmh. va pas pour se cramer. On y va parce qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend. Mmh. Donc moi, le, le, mon chemin spirituel m'a permis de faire ces choix courageux. En me disant « mais l'univers ne me veut pas de mal. Si je fais des choix qui sont bons pour moi, de belles choses vont m'arriver ». Et des choses vont, vont... Je vais être sur mon chemin et je ne peux pas imaginer ce, que, ce qui va se passer. La vie a plus d'imagination que moi. Mmh. J'ai confiance. Mmh. Tu serais d'accord de nous parler ce,
0: de ce que tu appelles le chemin, ton chemin spirituel
1: mmh. Oui. Euh... C'est venu avec... Euh, un peu avant cette crise-là, là, là, de la trentaine, de... qui est là ma crise d'alignement, où... Euh... Quand j'avais euh, 22-23 ans, euh, je déjà ce côté de perte de sens, de manque de sens et même de manque de, euh, de profondeur dans ma vie. J'avais l'impression que j'étais en surface tout le temps. Et j'ai commencé déjà un chemin euh, avec une énergéticienne. Euh, et c'était assez marrant parce qu'en fait, euh, j'avais contacté deux personnes, une coach en développement personnel très cartésienne et une, une énergéticienne euh, accompagnante. J'ai leur ai laissé un message sur la boîte vocale le même jour, au même moment. L'énergéticienne m'a rappelé, la coach ne m'a jamais rappelé. Et donc, j'ai commencé ce chemin-là avec cette personne. Et c'était un chemin de connaissance de moi qui m'a permis de, euh, de me souvenir. Moi, je ne je veux rien dire d'autre que, que ça me permet de me souvenir. Elle me parlait euh, de plans subtil, de l'âme... Euh, des centres énergétiques et j'avais l'impression que j'avais je l'avais toujours su en fait mm. ça faisait sens euh, la vie euh, ce que je vivais me montrait que c'était euh, que c'est que ça se vérifiait donc euh, pour moi ce chemin c'était un chemin de souvenirs que j'ai euh, emprunté et euh, et par des rencontres par euh, des des retraites par des lectures j'ai l'impression à chaque fois de de me souvenir de mm. me dire, ah oui c'est vrai c'est comme ça en fait que ça marche
0: je vais te reposer la même question que tout à l'heure, mais c'est quoi les, les indicateurs que, que tu le sais, en fait, dans ton corps, dans, dans ton cœur Est-ce que tu pourrais nous partager ça Chez toi, mais juste pour inspirer.
1: Alors, dans le corps, je pourrais pas te le dire. Dans le, dans le plan de la conscience, du mental, c'est comme si euh, les pièces du puzzle reprenaient leur bonne place. Ok. C'est comme si euh, j'avais une explication. Tu vois C'était un peu le bordel avant, il y avait les, les mêmes pièces. Hein. Mm. Mais tout d'un coup, les pièces elles font tac 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 et ah Ah mais oui C'était ça, okay. le grand tableau. La big picture. La big picture, ouais. Il y a un peu cette idée-là où quand, euh, quand je suis en, dans des espaces de transmission ou euh, que je vais, euh, je vais lire quelque chose ou que je vais prendre conscience de quelque chose, c'est comme si ça faisait tac 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 à l'intérieur de moi. Et pff, la lumière pouvait repasser, la respiration pouvait se, se remettre parce qu'il y avait un, y a un sens. Mm. Ça, pour moi, ça dessine le sens, en fait, mm. des choses. Euh, ce qui fait qu on peut, euh, enfin, que je peux euh, accueillir les épreuves, que je peux accueillir les difficultés, euh, que je peux accueillir aussi euh, la beauté euh, mm. parce qu'elle est euh, plus grande que moi. Mm. Oui.
0: C'est ça, c'est-à-dire c'est l'accès à quelque chose qui est plus grand. Il oui, quelque chose qui qui prend de la qui s'intègre dans un dans un une grande image, mmh. quelque chose qui est plus vaste que toi. Oui. Hein, qui qui je sais pas est ce que ça qui est pas qui te décentre mais qui te replace toi dans quelque chose de plus
1: oui, plus vaste. Et, et les premières années, ce que j'ai pendant longtemps, j'ai été accompagnée par cette femme formidable, Christine, si tu nous entends. Euh, je, je me flagellais de me dire mais je le sais, je l'applique pas dans ma vie. Des fois, il se passait mmh. des choses et je retombais dans des euh, schémas de pensée. De... Mmh. Et j'étais là, mais je le sais, on l'a travaillé, elle me l'a dit, je n'arrive pas à l'incarner. Et ça s'est fait quand, bah, ça revient un peu à ta première question, quand j'ai investi le territoire de l'intime avec ça. Où j'ai mis ma spiritualité dans mon intimité. Mmh. Et ça fait partie de mon quotidien. Euh, et part... et c'est devenu euh, pas juste... Euh, un livre sur une, sur une, dans une bibliothèque que je sors quand j'en ai besoin pour expliquer une situation, c'est devenu euh, l'océan dans lequel je baigne, en fait. Constamment. Mmh. Donc, forcément, ça a infusé mon travail, et ça a infusé ma manière de travailler, mmh. et ça a infusé euh, ce que j'avais envie de transmettre mmh. à cet endroit-là. Ouais. Tant que c'était un bouquin sur l'étagère, je, je, je ne l'appliquais pas, et je retombais dans les mêmes travers. Et mmh. je me disais, mais c'est pas possible, tu le sais. Bah ben oui, mais c'est pas encore l'eau de mon
0: bain, pour l'instant. Oui, c'est pas encore incarné, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui te permet de l'incarner, c'est d'être sur le bon territoire, c'est d'être mmh. au bon endroit. Mmh, oui. Ça, c'est aussi, j'entends que c'est précieux. En tout cas, ça a été facilitant pour toi, à partir mmh. du moment où tu as trouvé l'espace où
1: tu pouvais euh, l'incarner. D'accepter, surtout, de oui. l'incarner vis-à-vis de l'autre. Mmh. C'est-à-dire que euh, cette euh, grille de lecture que j'ai du monde, la partager avec l'autre sans en avoir honte. Sans, sans vouloir la cacher, sans la mettre sur le côté bah « non, c'est mon intimité ». Ça ne peut pas être que mon intimité, parce que sinon, c'est qu'une part de moi et ça ne peut pas rayonner dans tous mes espaces. C'est ma façon de m'adresser à la boulangère, c'est ma façon euh, de, euh, de, de co-créer avec les personnes avec qui j'œuvre, c'est ma façon de rencontrer euh, une amie. C'est partout en fait, tout le temps. Sinon, euh, ça reste un livre sur l'étagère. Mmh
0: et que, et que ce, ce mouvement spirituel il vient irriguer en mmh. fait l'ensemble de ta vie Oui. et, et ce que j'aime bien dans ce que tu dis c'est que tu dis aussi euh, ça peut pas être juste de moi à moi, ça peut pas être dans l'intime oui. ça a besoin d'être partagé ça a besoin d'être vu Oui. et c'est ce qui me semble être une des clés de pour ce qui est pour moi un leader spirituel en action, incarné c'est quelqu'un qui, euh, qui va vivre et partager euh, bah, ce qu'il sait, ce qu'il est. Ce qu'il fait. Ce qu'il oui. est, surtout, dans oui. ce qu'il fait.
1: <rire> J'ai hein, bah, euh, affronté mon petit monstre et finalement, il n'y a pas de gros monstre. C'est que la projection de me dire euh, d'avoir euh, un, une façon de penser dans, dans mon, on va dire, ma sphère personnelle et de le proposer au niveau professionnel euh, et de le dire à ma famille, à mes amis, euh, ça allait me faire de moi quelqu'un de perché, de de mm. bah, en contact avec le réel ou je sais pas quoi c'est pas ce qui est arrivé en fait du tout parce que parce que c'est pas ce qui je suis j'ai pas une pratique euh, euh, désincarnée de ma spiritualité elle est extrêmement incarnée c'est euh, c'est tu peux nous donner des, des exemples euh... bah, je dirais avec euh, avec euh, ma fille ma façon de parler à ma fille euh, c'est aussi prendre en compte euh, ne, ne pas reproduire des modes éducatifs parce que c'est comme ça qu'on enlève un enfant. C'est aussi de l'infuser à, à cet endroit-là euh, et de lui parler euh, différemment, lui proposer autre chose euh, et de lui acheter un oracle pour son anniversaire. Et elle était très contente. <rire> elle l'aime mmh. beaucoup. Euh...
0: Ou de la mettre dans une école... Euh... En forêt, oui. En <rire> forêt, <rire> <rire> ça c'est très très particulier ce que, ce que tu, tu oeuvres ce que, ce que tu fais avec ta fille
1: Voilà, choisir aussi des modes éducatifs pour elle qui me semblent euh, plus correspondre à ma vision du monde euh, et elle est aussi d'accord parce que quand euh, on a une enfant de 8 ans qui se lève le matin en disant c'est la meilleure école du monde je me dis qu'on est au bon endroit <rire> et que c'est pas que moi qui, euh, qui mmh, projette sur mmh. elle euh, et après ça va être euh, euh, en famille, de dire clairement ce que je fais, et euh, que je fais de l'astrologie, que je lis des cartes du ciel et euh, que ça amène des discussions familiales où euh, mon frère me dit euh, « Ah bah tiens, tu, pourra, tu pourras garder ma carte euh, alors que c'est pas du tout son espace. » Ça va être... Euh, de, de dire à une amie que je pourrais pas être là finalement soir à ce, à ce dîner, parce que, bah, j'ai mes lunes, euh, que l'archétype de la femme sage est très présente chez moi et que je vais pas être de bonne compagnie, que j'ai besoin d'être rentrer dans ma grotte. Euh, ça va être, euh, professionnellement, de, d'oser euh, mettre sur ma carte de visite, euh, astrologie et euh, développement spirituel. Enfin, tout ça, c'est des toutes petites choses, mais euh, c'est, mmh. je, je ne le complexifie pas. Et je rends ça très simple, en fait. Mmh. Donc maintenant, euh, au, début, je pou au début, je pouvais avoir tourné un peu autour du pot quand on me demandait « qu'est-ce que tu fais dans un environnement qui n'était pas un environnement ouvert à ces questions-là » Maintenant, je le pose très simplement. Et en fait, mon assise et mon alignement à le dire fait qu'il n'y a pas de questions chez l'autre. Il n'y a pas de faille à venir mmh. les euh, taper. Oui, okay,
0: c'est important ce que tu dis, c'est que... C'est pas seulement ce que tu dis, c'est la manière dont tu le dis. Toi, tu es tellement à l'aise avec ça que, en mmh. fait, ça pose pas de questions et que c'est euh, voilà, intégré par les autres.
1: C'est intégré par les autres et ça, ça ne laisse pas de faille à venir euh, toucher des blessures que j'ai réglées ou en tout cas que je ne vais pas faire activer. Euh, je, je ne laisse pas l'autre l'opportunité de l'activer mmh, en <rire> moi. C'est ça. Disons, euh, qu'est-ce que tu fais ici ben, je... Je fais de, de, de l'astrologie, de la guidance, de euh, mmh. l'accompagnement euh, des entrepreneurs euh, pour qu'ils intègrent euh, toutes les parts d'eux-mêmes, du plus spirituel au plus concret.
0: Mmh.
1: Mmh.
0: Si tu avais un conseil à donner à des personnes qui aspirent à oser pleinement prendre leur place, euh, d'incarner ce en quoi ils croient, mmh. quels que soient leur, leurs univers, leurs territoires, leurs euh, leur métiers, mmh. euh, leur vie, qu'est-ce que tu, tu as envie de leur partager
1: moi, ce que je peux partager, euh, plus qu'un conseil, c'est, moi, comme, comment ça s'est exprimé, euh, c'est par la connexion à l'énergie du féminin. Je pense que tout chemin de retrouver sa place par, passe déjà par le fait de reconnecter profondément à euh, son énergie féminine, donc sa capacité à accueillir, aimer, créer, avoir de l'intuition. Euh, toutes ces valeurs-là qui, euh, au niveau de la société, euh, sont dévalorisées, considérées comme fragiles ou peu importantes. Et en fait, si on a l'impression de ne pas être sur son chemin, déjà d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, -ce que... qu comment je peux être plus proche de moi par la créativité. Et ça, ça peut prendre mille formes. Pour moi, c'était le dessin et l'écriture. Je sais que pour toi, c'est la danse. Euh, ça peut être la cuisine, ça peut être euh, le scrapbooking, ça peut être absolument tout. Mais euh, d'arriver à ouvrir des espaces en soi de connexion avec cette énergie de réceptivité quand je dis réceptivité, c'est recevoir qui l'on est profondément en fait ça va pas bah ben, je me reçois dans ça va pas j'arrête de me dire que ça va alors que ça va pas en fait euh, j'ai envie de euh, D'aller marcher euh, trois jours toute seule dans le Larzac. Va marcher toute seule trois jours dans le Larzac. Euh, je sens que euh, ça me ferait vraiment du bien d'une semaine être sur mon canapé euh, à mater Netflix. Fais-le. Juste reçois-toi pleinement dans ce qui est pour goûter à ça parce qu'en fait on n'y goûte même pas presque dans notre société actuellement. Simplement de sa, se recevoir, s'accueillir. Et se recevoir c'est s'aimer. Parce qu'on on, s'aimait quand tout va bien et quand on est au, au top, c'est facile. Par contre, se recevoir quand, euh, quand on ne s'apprécie pas trop et qu'on trouve qu'on n'y arrive pas à tout ça, là, c'est difficile. Donc, pleinement se recevoir, c'est pleinement s'aimer et en se donnant de l'amour, on a envie de se donner des bonnes choses. Donc, peut-être faire des choix, donc peut-être arrêter certaines choses, donc peut-être euh, euh, ouvrir d'autres espaces. Et se recevoir aussi, c'est recevoir ces espaces intuitifs, non pas de « il faut, on a, il n'y a qu'à », tout ça. Simplement, qu'est-ce qui est en présence et qu'est-ce que cette petite voix que je en n'entends pas me souffle. Parce que l'intuition, on l'appelle la petite voix. Euh, donc, c'est jamais elle qui va crier. Ça va pas être... Euh, S'il y a une voix à l'intérieur de nous qui nous hurle ce qu'on doit faire, ce n'est sûrement pas notre intuition. C'est sûrement notre juge intérieur qui nous dit euh, « Tu devrais faire ça !» L'intuition, elle est petite. C'est une petite voix. Donc, pour l'entendre, il faut faire du silence. Il faut arriver à être dans cet espace de réceptivité pour entendre quand ça chuchote. Et je pense que, déjà, rien que ça, il va se recevoir pleinement, peu importe où on est, euh, c'est s'amener de l'amour et donc avoir envie de continuer sur ce chemin-là parce qu'on expérimente ce que c'est. Vraiment. Plutôt que de le projeter ou de le dévaloriser. Mmh. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, Parfait.
0: Bon, okay. <rire> Magnifique. <rire> Magnifique. Mmh. Est-ce qu'il y a une, une actualité, quelque chose qui, qui prend de la place pour toi, qui est important en ce moment et que tu aurais envie juste de partager mmh. ce que tu fais, tout ce que tu veux faire dans les prochaines semaines ou moins
1: mmh. Alors, en ce moment, là, je j'ai des programmes d'accompagnement pour euh, les entrepreneurs et aussi pour les personnes qui veulent euh, avancer sur leur chemin. Ça aussi, tu vois, en termes de, de leadership, ça a été un autre cap pour moi de passer, euh, d'accompagner les entrepreneurs. Euh, ça fait euh, presque 15 ans que je suis entrepreneur, donc euh, il y avait quelque chose de, de, de légitime. Et là, d'accompagner les personnes à titre personnel, il a fallu encore aller chercher du leadership aligné à <rire> cet endroit-là et de dire, je suis à ma bonne place. Mmh. Euh, donc, euh, c'est donc
0: jamais fini, en fait, hein, bon, de pff... se mettre sur le chemin <rire> du leadership, juste pour rassurer tout le monde on n'y est jamais euh, complètement ou, ou définitivement. Mais ça reste euh, avec des, des étapes, en fait. Hein, c'est ça que tu témoignes.
1: Ça reste avec des étapes. Par contre, c'est de plus en plus simple. Parce oui. que tu, vois, tu, tu te vois plus facilement. Oui. Donc, euh, quand j'ai commencé à avoir un discours intérieur, je me suis dit « Ah, toi, je t'ai déjà vu. Mmh. On a déjà discuté. On a déjà posé les choses. Donc, on va pas remettre autant de temps à, à y aller. Donc, » euh, Donc, oui, ça, bien sûr, le, le, ça bouge. Et, euh, et là, l'espace actuel, c'est l'accompagnement individuel. Donc, euh, je réouvre une, une session d'accompagnement individuel pour cinq personnes autour de, du soleil intérieur parce que... J'aime mixer les outils, donc euh, je fais de l'astrologie, je travaille sur le féminin, la cyclicité, euh, les constellations, il y a beaucoup de choses. Euh, donc là, c'est euh, ça qui est en cours. Et puis aussi, euh, ouvrir un, une grande pépinière pour euh, les accompagnants, les thérapeutes, les personnes qui sont euh, de manière générale dans, dans ce monde-là, qui ont envie de créer ce monde-là et qui sont très seules, euh, de pouvoir le faire ensemble de pouvoir les accompagner sur euh, le plan entrepreneurial, sur le plan de la posture thérapeutique sur le plan du réseau euh, pour euh, bah, le créer ce monde euh, de, qui émerge avec des, euh, des leaders spirituels ou en tout cas des personnes qui euh, ont envie d'être à l'œuvre euh, du côté mm. de la lumière euh, et de pouvoir les mettre ensemble pour, euh, pour qu'on aille plus loin mm. comme on dit, hein, tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin donc c'est ouais. un peu mon, mon intention pour, pour la 2024, ouais, magnifique aller plus loin ensemble Magnifique Sophie.
0: Je te remercie infiniment d'avoir répondu à, à mon appel, à, à mon désir de, de créer ce, ce podcast. Mm. Et c'est un immense honneur de, que tu m'as fait d'être ma première interviewée. Merci beaucoup. pour honneur euh... pour moi
1: d'être la, la marraine. Ouais. <rire> oui, c'est ça. <rire> on parlait de bonne fée. Quand on parlait de bonne fée, t'es la marraine.
0: Merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Car on ne naît pas leader, mais on le devient, en marchant dans les pas de ceux qui nous ont précédés et en inspirant les générations futures. Si ce podcast t'a inspiré, je t'invite à lui mettre 5 étoiles. Cela lui apportera un grand soutien pour son lancement. Je t'invite également à poursuivre cette exploration à mes côtés en t'abonnant au podcast Left et Dance. Cela te permettra de suivre ce rendez-vous mensuel jusque mon sommet virtuel du 23 au 28 avril 2024 qui rassemblera en live plus de 20 nouveaux leaders incarnés. Consulte la barre de description pour en savoir plus. À bientôt